0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy w czwartym odcinku audycji Miejsca Nienumerowanej. Ja nazywam się Piotr Kurczewski. A ja nazywam się Maciej Tomaszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek specjalny dla nas przynajmniej dwóch, bo dzisiaj po raz pierwszy będziemy mieli gościa. Dzisiaj właśnie będziemy mieli rozmowy z gościem, już nie będziemy za bardzo recenzowali konkretnych, konkretnych, konkretnych filmów czy seriali, natomiast spotkamy się z gościem.
0: Tak, to będzie Łukasz Grzegorzek. Łukasz otrzymał na ostatnim festiwalu w Gdyni nagrodę w kategorii najlepsza reżyseria za swój nowy film. Moje wspaniałe życie, i to właśnie o nim będziemy dużo rozmawiać, żeby prowadzić w. Państwa w temat, tych, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, to jest film, którego główną bohaterką jest Jo, Joanna zwana Jo, brana fantastycznie przez Agatę Buzek. Jo jest matką, córką, babcią, a także kochanką, bo Jo jest nauczycielką języka angielskiego, która prowadzi podwójne życie, aby wyjść z tego trochę drobnego, domowego piekiełka. Nawiązuje romans ze swoim kolegą z pracy i robi to, co jest bardzo ważne, w mieszkaniu, w którym udziela repetycji pali trawę, no i tańczy do piosenek Manamun Nago razem ze swoim kochankiem.
1: Tak, film, film ciekawy, potrzebny, bardzo aktualny. Jak Państwo się przekonacie w naszej rozmowie, jest to film nieoczywisty, bo my z Maczkiem, kiedy widzieliśmy go, byliśmy razem w kinie, mieliśmy zdania podzielone, na początku ten film mnie troszkę zirytował, nie do końca byłem pewien jakby, bo ten film jest na pewno też o szukaniu wolności, szukaniu siebie, jak i o wyborach moralnych. Tak. I, ale ponieważ jest to dobry film, to te wybory moralne nie zawsze są dobre, nie zawsze są jednoznaczne i nie zawsze są słuszne. Nawet kiedy wydają się słuszne, czasem źle się kończą, kiedy są negatywne, czasem kończą się dobrze. I o tej nie, niejednoznaczności będziemy rozmawiać właśnie z reżyserem.
0: Dodajmy, że to nie będzie rozmowa na żywo. Tak. Rozmowa na dzisiaj rano miała trwać pół godziny, trwała godzinę z hakiem, To nas bardzo pozytywnie zaskoczyło i dziękujemy Łukaszowi za to, że poświęcił nam swój cenny czas i za jego niezwykle cenne i bardzo wnikliwe komentarze i uwagi. I cóż można powiedzieć?
1: Drodzy Państwo, tak, teraz puścimy Wam to nagranie, natomiast my z Maćkiem zostajemy na czacie, więc jeśli macie jakieś Państwo pytania albo chcecie komentować na żywo to nagranie, to my jesteśmy i będziemy starali się odpowiadać na jakieś Wasze pytania czy komentarze, także... Zapraszamy do, do, do obejrzenia nagrania. Dokładnie naszym tak.
0: gościem. Zapraszamy serdecznie i no, dobrego odsłuchu. Do zobaczenia. Reset Obywatelski. Dobry wieczór, witamy po drobnej przerwie. Z nami jest dzisiaj Łukasz Grzegorzek, reżyser filmu z Życie.
2: Dobry wieczór.
0: Cześć, Witam. Łukaszu. Dzięki wielkie za przyjęcie naszego zaproszenia. Przede wszystkim zacznijmy od drobnego lizusostwa. Gratulujemy świetnego filmu. Ja przyznaję, że jestem wielkim fanem Twojej twórczości i bardzo cieszy mnie to, że każdy kolejny film jest no, prostu lepszy, ciekawszy i bardziej bogaty. I Mam wrażenie, że ta nagroda, która się spotkała w Gdyni za najlepszą że serię, jest jak najbardziej uzasadniona i bardzo, bardzo jej gratulujemy. Tak jak wspomnieliśmy przed przemą, Moje wspaniałe życie to jest historia paroletniej kobiety, Jo, która próbuje i użyje tego słowa celowo, zamanedżować swoim życiem, bo to jest takie bardzo korposłowo, ale mam wrażenie, że w dużej części, przez dużą część filmu Jo jest bardzo zadaniowa, ma konkretne zadania i rolę do wykonania. Jest matką, babką, żoną, kochanką, Powiedz, skąd pomysł na taką postać? Skąd pomysł na to, żeby oddać głos kobiecie?
2: To był wielomiesięczny proces, więc trudno jest znaleźć ten moment, kiedy to wszystko jakoś się tak ustabilizowało, bo jeszcze dodajmy, że jest córką, tak, nauczycielką no. i tych funkcji społecznych rzeczywiście ma bardzo dużo. I Jak tworzyłem tą historię jeszcze na papierze, to bardzo mi zależało żeby to była bohaterka która będzie taka totalnie przebodźcowana przez rzeczywistość bo ja czuję że my wszyscy jesteśmy dzisiaj przebodźcowani i zresztą w DASKaliach, w drugiej scenie kiedy jest na Śniadaniowa zapisałem akustyczne piekło w takie zdanie i powiem, że tam wiele osób się zastanawia, co to jest akustyczne piekło no więc akustyczne piekło jest wtedy, kiedy ta rzeczywistość po prostu narusza nasze bębenki i nie jesteśmy w stanie się od niej odczepić, a ona się nie jest w stanie od nas odczepić. I tak właśnie chcieliśmy stworzyć tą historię żeby to była bohaterka, która ma bardzo dużo funkcji ale nie tylko ona, bo tak naprawdę i też jej mąż, Witek i pozostali członkowie rodziny mają jakieś funkcje społeczne w gruncie rzeczy. Mm -hmm. A, I żeby tak naprawdę przez to przebodzowanie, ona mm, straciła kontakt z samą sobą. I taką nie poznajemy na początku filmu.
0: To jest bardzo ciekawe coś, dlatego że ja sobie pomyślałam o tym, że ten kontakt faktycznie stracony z samą sobą, on chyba musiał nastąpić już trochę wcześniej, bo ona podejmuje dość radykalny wybór, z którym my jako widzowie jesteśmy już zestawieni, nawiązuje romans. Nawiązuje romans z osobą, mamy wrażenie, dość przypadkową. Piotr stwierdził, że to nie jest romans, który jest oparty na jakiejś specjalnej namiętności, na jakimś uczuciu. Postać, którą wciela się Adam Woronowicz jest takim no trochę pierdolą, bym powiedział. Jeździ i śmieszkuje w tym samochodzie po, po, po mieście, a Powiedz mi, co takiego stało się w jej życiu, że ona musiała wybrać sobie jakieś takie miejsce, które byłoby tylko jej. No bo to drugie życie, które ona prowadzi, to drugie moje wspaniałe życie, które prowadzi, prowadzi tak naprawdę w zupełnie innym miejscu,
2: zupełnie innym mieszkaniu, które należy do jej matki. Nawarstwiło się mnóstwo spraw w domu. Ona mieszka w wielopokoleniowej rodzinie, w po niemieckim domu razem ze swoją mamą, dwoma synami, mężem i synową, i jeszcze dzieckiem starszego syna. I czuła się bardzo instrumentalnie traktowana przez całą rodzinę. Jest od tego, żeby pojechać, zrobić zakupy, zaopiekować się już wnuczkiem, bo jest właśnie babcią załatwić jakieś sprawy za męża, ogarnąć kwestie nauki młodszego syna i ona się czuła, nazwijmy to, niedotulona. I tak, rzeczywiście ta interpretacja, że tam nie ma jakiegoś wielkiego uczucia między nią a kochankiem, zgadzam się z tym. Nie wiem, na ile dobrze słowo to jest przypadkowe, bo... Bo on coś jej daje, czego nie dostaje w domu. E, daje jej czułość, daje jej dotyk a, i daje jej też dużą akceptację m, taką, jaka ona jest. Na początku oczywiście, bo mm, potem... Tak, ja tutaj wejdę w
1: słowo, tak jak Maćku, bo tutaj spara, sparafrazowałeś moje pytanie. Właśnie tutaj chciałem, Łukasz, powiedzieć, że relacja między Agatą buzyk... a a jej Adamem Wronowiczem tutaj naprawdę jest pełna właśnie takiej bliskości, namiętności, ciepła właśnie. To nie jest ognisty romans, ale on jest pełen uczucia. Nie jest to taka typowa właśnie namiętność, ale jest to bliskość, taki luz bycie sobą. To jest to, jest, to, to, to co dla mnie było takie szokujące i bardzo prawdziwe, to jest to, że że właśnie mamy tutaj trochę takie dwa życia i one są oddzielone od siebie bardzo tak materialnie, tak jak powiedział Maciek, bo ona jakby jest w dwóch miejscach jakby i w domu jest kimś, ma taką tą etykietkę, troszkę takiej matki Polki, tak ma te zadania właśnie przydzielone przez społeczeństwo. Matka, babcia nawet tutaj właśnie, bo to jest ba mama, babcia, tak naprawdę ona wychowuje, to tak mówię jest taką mamą i dla wnuczka, i dla synów, trochę dla męża i wszystko jest na jej barkach, a tak naprawdę sobą może być z tym kochankiem właśnie. I tak jak tutaj to, czego mi czasem brakuje w polskim właśnie kinie, a co tutaj jest fajnie przedstawione, to jest pokazanie właśnie tego, że romans niekoniecznie opiera się na seksie, na takiej dzikiej namiętności, tylko na bliskości właśnie, może to, to zaspokajać. I to jest coś, co według mnie jest bardzo fajnie przedstawione. No i tutaj jakby ukłony z mojej strony, bo naprawdę to jest to, co mi się bardzo w tym filmie podobało.
2: No więc tak, rzeczywiście ona z tym Woronowiczem przede wszystkim się przytula <grym> i żartuje. W ogóle to są sceny jedyne, kiedy widzimy ją roze, roześmianą od ucha do ucha. To jest właśnie w tej samotni. I ja myślę, że to nie jest niczyja wina, że tak się wydarzyło, bo to jest nagromadzenie pewnych węzłowisk, które już się stworzyły kratery pomiędzy na przykład nią a mężem bo ten mąż też ma swoje, ma trochę innego rodzaju kryzys wieku średniego, bo ja uważam, że kryzys wieku średniego nie ma płci i, i oni przestali się komunikować ze sobą. No, moja żona producentka, Natalia Grzorzek, twierdzi, że za większością wielkich problemów na początku stoją sympatyczne nieporozumienia, jak to się nagrywa? Jak się to nagromadzi przez wiele lat yy, i kiedy przestajemy się ze sobą jakoś komunikować yy, to, to właśnie dochodzi do, do sytuacji, kiedy ona nie może realizować swoich potrzeb w domu, a jest tak przemuszona sytuacją, że yy, wisi na niej ten dom, no to szuka jakiegoś ujścia i tym ujściem są właśnie te potajemne spotkania w samotni które mają dać jej chwilę oddechu i chwilę m, radości z tego życia, no bo tak naprawdę ja to często powtarzam też na spotkaniach z widzami, życzymy sobie podczas świąt albo podczas imprez rodzinnych e, abyśmy żyli długo i szczęśliwie, tak? Jak mówimy sobie zdefiniować co znaczy długo, to co znaczy szcz szczęśliwie przeżyć I, mm, też może dlatego ten tytuł tak mocno uruchamia ludzi, bo to moje wspaniałe życie można na wielu płaszczyznach jakoś sobie tłumaczyć, czy to ironicznie czy wręcz przeciwnie, żeby się zastanowić nad tym, co to, czy to jest moje czy ono jest na pewno wspaniałe i czym jest to życie, że tak pojadę Koelio
0: Ja tak sobie pomyślałem, jak o tym teraz mówiłeś, że gdzieś mam skojarzenia z filmem, który mnie potwornie uderzył swego czasu, to był film Tuli Jasona Reitmana nie wiem czy widzieliście ten film
2: ja nie to widziałem, jest, z tylko
0: z, z Charlie Steron. To jest historia o tym, że Charlie Steron, która oczywiście przytyła do roli, wygląda trochę brzydzie niż zawsze, jest taką typową matką amerykanką, nie radzi sobie z dzieckiem i zaprasza do swojego mieszkania kobietę, która ma jej pomóc z tym, w, 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 w odciążeniu jej od takich domowych obowiązków. A i ona przez ten kontakt z tą dziewczyną, nie będę spowierować, bo tam się bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje potem, ona próbuje sobie znaleźć, dzięki tej relacji z tą nianią, opiekunką, pomocą, próbuje znaleźć sobie jakieś takie wygodne miejsce w życiu. Takie, które pozwoli jej na jakiś kompromis, które pozwoli jej jakoś tym życiem zawiadywać, żeby móc, niekoniecznie, to może będzie za mocno powiedziane, jest umieć spojrzeć w lustro co, 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 co ranek, ale żeby być w miarę szczęśliwą. A, I mam wrażenie, że ten film, ten twój film, Moje Wspaniałe Życie, mówi dokładnie o tym samym, że dochodzimy często do takiego momentu, szczególnie kiedy mamy jakieś sprawy nierozwiązane, czy jak mówisz, te drobne nieporozumienia, które są na początku śmieszne, a potem nierozwiązywalne w związku, bo tak się nawarstwiają, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy musimy mieć coś swojego. I ja mam przez to też wrażenie, że Jo, czyli bohaterka Agaty Buzek, jest mimo wszystko egoistyczna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Walcząc o siebie, próbuje znaleźć coś, co spowoduje, że ta energia, której nie może na co dzień z siebie wydobyć, której nie może też jakby wyrzucić, znajdzie ujście. Tutaj mamy mieszkanie, mamy kochanka, mamy też motyw palenia trawy,
2: który mnie niezwykle urzekł również. To ciekawe, że przywołujesz przypadek filmu, którego nie widziałem, ale tak streściłeś, że rzeczywiście to jest jakoś bliskie, bo my mamy taką filozofię, razem właśnie z producentką i też autorką zdjęć, Weroniką Bilską, z którą pracujemy od pierwszego filmu i od pierwszej wersji scenariusza do ostatniej wersji montażowej. Żeby nie robić bohaterek, bohaterów, bo to jednak jest polifoniczna historia, ofiar. To znaczy, żeby one stawały przed wyborami, to były niejednoznaczne, często irytowały widzów, prowokowały ale właśnie, żeby oni byli sprawczy, to znaczy jeżeli czujemy, że jeszcze nasza bohaterka rzeczywiście jest jakiejś matni, to nawet jeżeli ona się szarpie, to jednak próbuje coś z tym życiem zrobić. Nawet jeżeli to jest nieudane, płaci za to wysoką cenę, to jednak chce działać. I my też tak definiujemy nasze kino, żeby ci bohaterowie byli jak najbardziej soczyści.
0: To, co też mnie jakoś uderza, i to właśnie nawiązałeś trochę w swojej powiedzi do tego, to jest to, że moje wspaniałe życie jest bardzo bliskie człowiekowi. To znaczy, mówiliśmy o tej scenie, która, o tej scenie tego, tego dźwiękowego hałasu, jak, jak to nazwałeś? Przepraszam, to może ja sobie od razu pomyślałam, jak to, scena się pojawia, może, może naświetlmy naszym, naszym słuchaczom kontekst. Jest scena bodajże śniadania, jest płacz dziecka, stukają ganki, słuchać albo Radio Maryja, albo telewizję Trwam, którą ogląda babcia. Więc i to jest, słuchajcie, taka scena, którą każdy z nas przeżył tak naprawdę, bo to jest tak, że my się gnieździmy w tej Polsce na takich, w tych małych metrażach coraz mniej ludzi stać jest na to, żeby, żeby mieć własny kąt, coraz więcej młodych ludzi mieszka z rodzicami i jakoś w tej takiej matni, powiedziałbym, emocji musimy się jakoś odnaleźć. I to, co mi się podoba, to jest to, że ten film przez takie właśnie momenty jest niezwykle bliski temu, co dzieje się tu i teraz bo mam takie wrażenie, że dużo polskich twórców w ostatnich miesiącach sięga do przeszłości, co jest jakoś uzasadnione pewnie tym, że coraz bardziej myślimy o tym, jak historia nas determinuje, ale jednak mało jest takich filmów, które opowiadają o tym, co dzieje się tu i teraz. Ty masz takie pokusy, żeby sięgać czasem do historii przeszłych, czy też bardziej cię interesuje właśnie współczesność rozumiana jako, nazwijmy to tak szeroko i bardzo ogólnie, kondycja, kondycja człowieka Anno Domini
2: 2021. No ja sięgam w głąb siebie. Najpierw jedno zdanie, żeby usprawiedliwić koleżanki i kolegów filmowców, to jest tak naprawdę, myślę, rynek jest, taki mamy klimat, to znaczy, żeby zebrać pieniądze na historię współczesną, to ja to powtarzam a propos tego, co zrobiła Natalia, producentka. Mhm. Bo, bo dokonała cudu on zbierała przez ponad rok te pieniądze bo jak ludzie słyszeli, że to jest historia współczesna, dziejąca się na prowincji a ludzie nie chodzą w gumofilcach ani nie, 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 nie płoną domy, ani nie ma siekier bohaterka jest kobietą jeszcze 40 paroletnią, jeszcze są jakieś sceny humorystyczne no to wiele osób mówiło kto to ma w ogóle obejrzeć? Co to za historia? A Amerykański
0: ja nie... nie jest, Sand taki trochę, jak o tym opowiadasz.
2: <głos> no ale widzisz, no, jednak w Stanach, które są bardziej rynkowe, jest miejsce na takie historie, tak. bo są widzowie i widzki. A tu z tym jest różnie, bo, bo jednak my trochę wisimy na, 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 też na państwowych funduszach. A, a, a myślę sobie już egoistycznie, że ja uważam, że w bardzo skomplikowanych czasach żyjemy i im bardziej ktoś mi mówi jak jest albo jak powinno być, albo jak należy się zachować, bo to też jest o tym film dla mnie, żeby się czasem, za przeproszeniem, odpieprzyli ludzie od w, innych wyborów to tym bardziej ja mam takie kroczek do tyłu robię, bo ja nie wiem jak jest. im jestem starszy Um, tym mniej wiem I, i to są fascynujące czasy i dla filmowców um, myślę, no jest, tematy leżą obok nas e, a propos tej współczesności i e, ja Pragnę takiego kina w Polsce, żeby 90% filmów było współczesności, a 10% o, o, o historii, która jest jakąś tam paralelą współczesności. Bo, bo to są naprawdę fascynujące czasy. Tak niejednoznaczne wybory, o których pewnie za chwileczkę porozmawiamy, mm -hmm. bo ja uważam, że większość, zdecydowana większość tych wyborów, znacznie moralnych, dokonanych przez bohaterów, jeżeli spojrzymy z drugiej strony, to znaczy, jakby zrobili dokładnie odwrotnie, być może byłyby jeszcze bardziej dwuznacznie moralnie. I jak w tym się nie pogubić, jak w tym znaleźć jakiś wewnętrzny kompas i przede wszystkim jakiś spokój. To jest paradoks, że trzeci film, który, mój, trzeci mój film, miał tytuł roboczy, a każdy z filmów miał albo spokój, albo równowaga. Więc myślę, że tego spokoju brak po prostu.
1: Tak, bo tutaj, tak jak mi się wydaje, dobrze powiedziałeś, bo no bo szuka tego spokoju, tak? szuka siebie, szuka tego swojego miejsca i nie chce dać się wtłoczyć w takie ramy, które, jakby, które narzuca na nią, na, na nią społeczeństwo. I nie wiem, czy to jakby planowałeś, mnie lub bardziej, no, ale żyjemy w takich czasach, w których właśnie no, rzeczywistość na tych kobietach dzisiaj w Polsce, właśnie współczesnej, wymusza te role. To, co powiedziałeś no. właśnie, to zachowanie, że kobietom mówimy, mają być takie czy inne po prostu. I kobiety, to co ten gest właśnie zrobiłeś, taki obronny właśnie, nie, nie pozwalam sobie. I właśnie taka jest główna bohaterka. I to, co mi się podoba, ona nie jest y, taka aktywistyczna w takim, w sensie właśnie w takim politycznym, społecznym takim ma manifestu, tylko ona, taki, ona ma swoją małą powrotną taką wojnę o bycie sobą po
2: prostu. Tak, tak, tak. I...
1: To, to prawda, w społeczeństwie większość kobiet jakby no staje przed takim wyborem, tak? zastanawia się właśnie nad, nad, nad tym, czy mieć rodzinę czy nie mieć, czy żyć w takiej relacji, czy w innej, czy żyć w tym kraju, czy się wyprowadzić. I, więc jakby, i to są takie małe wybory, właśnie jak macie powiedział, no Dominim 2021, i tutaj w tym filmie właśnie też spotykamy się z tymi takimi wyborami dokonywanymi przez bohaterów, to przez głównie przez bohaterkę, i mi się wydaje, że większość kobiet oglądających ten film, czy chcących obejrzeć ten film jakby no, będzie się tutaj jakby miało lustro, w może się przejrzeć i to jest, to jest ewidentnie wartość tego filmu.
2: Myślę, że mężczyzn też. Ale no jeszcze tak, a propos tak. też pytania, skąd kobieta i dlaczego taka. Tak się składa, że właśnie większość współtworzących osób film to są kobiety. To jest i autorka zdjęć, i producentka. I montażystka, i reżyserka dźwięku, i a oczywiście też kostiumografka, charakteryzatorka. Jedyny tam, i, 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 jedynym mężczyzną jest Piotr Wagleszki, autor muzyki. I, I podam przykład, dlaczego to było fascynujące dla mnie zbudować właśnie świat kobiety współczesnej autorka zdjęć opowiadała mi kiedyś historię, że musi zarabiać na dom, prawda, czyli już abstrahując od tego, jak ma ciężko jako kobieta, jako autorka zdjęć i nie było jej przez dwa tygodnie, wtedy jeszcze mieszkała we Wrocławiu, nie było jej przez dwa tygodnie w domu, dziecko było w przedszkolu i po tych dwóch tygodniach Mając kolejne kilka tygodni już na, na to, żeby spędzić z dzieckiem ten czas, idzie do przedszkola i przedszkolanka ją opieprza za to, jaką jest złą matką. Że w ogóle ona sobie wyczytała, że ona jest właśnie operatorką, i że stawia karierę nad dziecko, jak ona traktuje swoje dziecko. i, i Mężczyźnie tak głupio powiedzieć tej przedszkolance takie zdanie. A przez to, że to jest kobieta, to jeszcze jesteś złą matką. i Jesteś złą żoną. I to Ja to widzę wszędzie wokół siebie, że te wymagania są znacznie wyższe wobec kobiet. Ciekawe, że rozmawiamy my, mężczyźni, ale to uważam, że dobrze. Uważam, że dobrze.
0: Absolutnie się zgadzam z tym, co mówisz, dlatego, że My dopiero chyba teraz, my jako społeczeństwo, my jako mężczyźni, bo to jest też istotne, bo jednak mam wrażenie, że mimo wszystko to mężczyźni gdzieś tam w dużej mierze nadal napędzają świat. Dopiero uczymy się tego, że kobieta może z powodzeniem spełniać przeróżne role, może też dzielić się tymi rolami i może mieć szansę i miejsce na to, żeby robić to, co tak naprawdę chce. I to nie musi oznaczać tego, że, że, że w roli tej takiej nadanej przez naturę, czyli roli matki, partnerki, nie będzie dobra. Ja mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, że jak obserwuję na przykład swoje znajome przyjaciółki, które mają dzieci, to im bardziej. Te, te kobiety zatroszczą się o same, o, o same siebie. Im bardziej znajdą sobie jakąś niszę, jakiś wolny wentyl, jakiś, jakieś powietrze dla, dla rozwijania samej siebie, tym bardziej, tym mocniej one są matkami, tym szczęśliwszymi są matkami, bo są po prostu szczęśliwszymi kobietami. I spłycanie ich tylko do jednej roli, czy do dwóch ról, no jest moim zdaniem nieosadnione, szczególnie, że tak jak powiedziałaś, mężczyznom się tego nie robi mężczyzna może robić cokolwiek i no. jest na to zgoda. a niech przejdzie z wózkiem przez park, co za wspaniały facet, cudownie, w ogóle super, opiekuńczy tata, no chciałbym mieć takiego. No to, to jest Ta dysproporcja jest potworna.
2: Tak, tak, tak. No właśnie w, wczoraj widziałem ucieczkę na, na Srebrny Glob i tam bardzo mocno przywijał się wątek mm, szyna Andrzeja Żułowskiego, czyli Xawerego który musiał się mierzyć z tym, że tego ojca nie było i, i który był cały, całkowicie poświęcił się swojej pracy I, i potem się wywiązała dyskusja jak ten ojciec miał ciężko w znaczeniu Andrzej Żuławski, jak miał ciężko z tym, z, z tym filmem jaki był biedny, a ja jakoś tak cały czas myślałem o tym synu.
0: Powiedz mi, a y, trochę wejdziemy na twoje życie prywatne, bo ja też mam wrażenie, tak jak czytam o tym o tobie i czytam wywiady z tobą, to mam wrażenie, że potwierdziłeś to w tej rozmowie, że dużo tego, co w filmach twoich się pojawia, jest efektem albo twoich doświadczeń, twojej przeszłości, albo twoich przemyśleń. E, jest, tak, tak. I, 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 I powiedz mi, jak tobie się udaje znaleźć to szczęście, tą, tę równowagę, bo jednak, ja myślę sobie, jeżeli definiujemy szczęście, to nazwijmy to równowagą, bo to jest chyba dość bi, bi, do, dobra definicja. Jak Tobie udaje się to znaleźć, bo przecież masz zawód, który powoduje, jesteś daleko od domu, e, e, jesteś na planach filmowych, kontakt z rodziną jest utrudniony. E, jak Tobie się od, udaje tę równowagę odnaleźć?
2: No, pf, ja jestem absolutnym bankrutem emocjonalnym. E, okay. słabym... Myślę, że gdyby mi dobrze szło, to bym nie musiał robić filmów. E... Trzeba było zostać na
0: prawie. Ja się śmieję, bo ja sam jestem prawnikiem i wykonuję ten zawód, więc to też jest jakoś w tej twojej historii, też mnie dodatkowo dotyka, bo czasem ja że... W
2: warszawski, warszawski. O, to, to ja też. Broniłem A, się do tak, profesora Łartyńskiego. Tak, tak. tak, tak, był ubogi z tak, tak. cywilnego. Tak, tak. Po pierwsze, akurat zawód filmowca wygląda tak, że raczej siedzi w domu i czeka raz na 2-3 lata wejść na te 20 parę dni no, na plażę. To, to, to po pierwsze, po drugie. Hmm, hmm, wydaje mi się, że i, i, i ja na pewno nie mam recepty na szczęście. I w ogóle nie wierzę w coś takiego jak szczęście. Uważam, że to jest. Bajka, która niesie znacznie więcej szkód niż pożytku, jeżeli już, to wierzę bardziej w coś takiego jak gorzkie szczęście, czyli stan, kiedy najpierw sobie mówisz, masz przejebane, a, a potem dodajesz, no i co z tego czytałem biografię Warhola, jak zanim było modne Bali, wyjechał na Bali sobie tam w 50. czy 60. latach i, i trafił na jakąś grubą imprezę i okazało się, że to jest stypa i pyta się miejscowego, jak, jak to tak się dobrze bawicie na tej stypie, przecież umarł człowiek, a, a ten koleś powiedział, no i co z tego, no więc, hmm. a, więc dla mnie, jeżeli mam szukać momentów, kiedy jest całkiem nieźle, to jest wtedy, kiedy mam ten stan, no i co z tego?
0: To jest dobra refleksja, dlatego, że jak powiedziałeś o tym, że, że nie wiemy, jak to szczęście zdefiniować i właściwie trudno jest stwierdzić, co, czym ono jest i że lepiej o tym stanie nie myśleć, to pomyślałem sobie o tym, że wszystkie bajki kończą się zazwyczaj, żyli długo i szczęśliwie. To jest trochę też to, co powiedziałeś. I nikt nam kurde nie mówi co to szczęście oznacza, a co więcej, jak sprawić, żeby to szczęście zagościło, bo długo to sobie można żyć, tylko zakładam, że też można żyć bardzo długo takim pół, półgębkiem i półżyciem, a to też chyba nie do końca o to chodzi, tak tak, tak mi się zdaje i o tym też jest zdecydowanie ten film. Słuchajcie, Got mam taki jest.
2: E, jeden, z chciałem dodać, to w, w ramach e, filmu, jest leitmotywem jeszcze essay Davida Fostera Wallacea, którego w, w, który w, polecam wszystkim e, This is Water, jest na YouTubie, ale też transkrypcja w sieci, mm, czyli to jest woda. I on jest o tyle ciekawy, że mm, ja często wracam do tego tekstu, on jest krótki, więc polecam, 20 minut e, i można posłuchać, jak David Foster Wallace to mówi. Um, ja często wracam do tego tekstu, bo on jest o tym i też chcieliśmy tak zbudować ten film, żeby mieć dostęp do. Po pierwsze, nie jechać na autopilocie w Że najgorsza rzecz, która mi się przytrafia osobiście, kiedy jadę na autopilocie, że z automatu wiem co myślę, z automatu wiem, co myślę o ludziach i wszystko jest łatwe, proste. Nie, tak nie jest. To jest wymaga, jest wymagające, żeby dojść do tego, jak jest. A, a, a druga rzecz, żebyśmy się nie, żebym ja się nie pozbawiał bo nie chcę właśnie nie brzmieć jak jakiś coach, bo chodzi mi o, o mnie samego, żebym ja się nie pozbawiał dostępu do innych perspektyw ludzi wokół mnie. Jak się zamykam na te perspektywy, to totalnie to cierpię. I, I też chcieliśmy tak zbudować właśnie historię, żeby. Oczywiście jest główna bohaterka i mamy dostęp do jej perspektywy, ale mamy wybrane jakieś tam momenty perspektyw innych osób. Reset
0: obywatelski. Powracamy po przerwie do miejsc nienumerowanych. Piotr Kluczewski, Maciej Tomaszewski, naszym gościem jest Łukasz Grzegorzek, reżyser nagrodzonego w Gdyni filmu Moje Wspaniałe Życie, który od paru dni jest w polskich kinach. Przed przerwą rozmawialiśmy trochę o tym, o czym jest ten film i jakie wnioski mogą z niego wynikać. Doszliśmy do konkluzji otwartych niestety, bo chyba jest tak, że życie nie da się zamknąć w prostych definicjach. Teraz chciałbym, żebyśmy, chcielibyśmy porozmawiać trochę więcej o samych postaciach, ja może tylko zacznę od tego trochę niechętnie, bo chciałbym trochę oddać głos nie tylko samej jo, ale również innym postaciom. Ale to, co mnie bardzo ucieszyło, to jest Łukaszu to, że przywróciłeś na polskie ekrany Agatę Buzek, bo to jest aktorka, która ewidentnie nie jest, mam wrażenie, ekranowo doceniana. Wielka rola w Rewersie, potem droga panowe roli w Niewinnych, czy u Ciebie w Córce Kampera, a teraz Agata pokazała, przepraszam, że mówię Agata, ale mam wrażenie, że to jest moja koleżanka po tym filmie, bo jakby rozumiem ją i, i, i jest niezwykle mi bliska. Agata pokazała, jak wiele z takiej tak naprawdę trochę banalnej sytuacji, bo mam wrażenie, że dużo osób znajduje się w takiej sytuacji jak jej bohaterka, kiedy życie zaczyna coraz bardziej zaciskać, trochę nie wiem w którą stronę pójść, i musimy sobie znaleźć jakiś, jakiś wentyl, bardzo wiele wycisnęła z tej postaci. To, to jak ona e, przechodzi z tych elementów takich e, humorystycznych do skupienia czy strachu, bo dodajmy, że jej aktorka jest, jej bohaterka jest hipochondryczką, więc kiedy dostaje pierwszą informację na temat tego, że ktoś się obserwuje i ktoś wie, że ona ma romans, to gdzieś te jej ponadprzeciętne przejmowanie się całym światem, a, a także tym, co dzieje się dookoła, wchodzi na zupełnie inny poziom. I ten strach, te bojaźń, tę trudność Agata odgrywa doskonale.
2: No Agata jest fantastyczną aktorką e, i uważam, że ona jest na światowym poziomie, ale nie tylko ja, bo ona gra dwa, trzy filmy rocznie za granicą. Tak. E, 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 to jest problem polskiego show biznesu, że jak wrzucą w jakąś szufladkę, to potem ciężko wyjść. I, i nie tylko Agata się z tym mierzy. I, mm, e, więc ma, wydaje mi się, p, jest w szufladce jakiejś właśnie a, a, a artystowskiej aktorki, która właśnie ma takie dziwne. Amplua i, tak. i, i właśnie Polska Tilda Swinton. Ja, ja, wiadomo, że człowiek się cieszy, kiedy słyszy, że jest porównywany do super w, w, odpowiedników zagranicznych, no, ale ja myślę, że Agata Buzek to jest Agata Buzek I, e, i ona jest świetna, według mnie ona by się sprawdziła w każdym gatunku, I nawet jeżeli to będzie komedia romantyczna, tak. bardzo dużo poczucia humoru, e, czy to będzie film gangsterski, też sobie wyobrażam, że może świetnie zagrać. I to jest cały paradoks tej sytuacji, bo ona rzeczywiście przy, przy, przez ostatnie lata rzadko grała w Polsce, a za granicą gra dużo, i te filmy w ogóle są wyświetlane w San Sebastian, w Wenecji. Przecież zagrała w Denis z Patisonem w High Life na przykład ostatnio. A teraz miała film, który miał premierę nawet w Lokarno. Ja myślę, że dobry, że i naj, najlepsze lata przed nią I, i mam nadzieję, że, że polska kinematografia będzie częściej ją wykorzystywała, Ażkolwiek ja się cieszę, że po latach mogła dużo rolę u, u nas. No. Tak, świetne.
1: powiedz mi jeszcze, Łukaszu, bo y, kiedy pisałeś tę historię, już przy właśnie przy Agacie buzek, to czy miałeś od razu z głowy, że to jest rola dla Agaty, czy to przyszło trochę później, czy to wręcz była rola pisana pod nią?
2: Ja pisałem z myślą o Agacie i Jacku, jako głównym małżeństwie. Na samym początku troszkę inaczej miała wyglądać ta historia, ale jeszcze na poziomie treatmentu, czyli takiego streszczenia. Ale właśnie sama Agata, oprócz tego, że, że mnie ciągnęło w stronę mocniej, w stronę kobiecej bohaterki, ale sama Agata miała taką energię, która sprawiała, że, że, że lgnął na niej. I, i czułem, że to bardziej powinna być zaakcentowana ta historia z perspektywy Agaty. Aczkolwiek uważam, że Jacek też miał co, co nieco do zagrania, ale tak, myślą o nich.
0: Jak się pracuje z, mał... z osobami, które były w związku i muszą grać postacie, które są w związku? Myślę,
2: że to daje jakąś inną perspektywę aktorom, ale też i twórcom? Po pierwsze, ja nie wiem, czy oni są w związku, czy nie są w związku i czy byli kiedykolwiek w związku, czy nie. Mnie to nie okay. Jest mhm. Tutaj mam, mam takie podejście. E, spotkaliśmy się na, 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 na planie córki trenera i zagrali tam parę. Mhm. E, e, I... Huh. To jest tak, że i Agata i Jacek e, tak definiują w ogóle aktorstwo, myślę, że to, to jest duże podobieństwo między nimi, że oni bardzo mocno czerpią z siebie. E, I to się tak mówi, że to jest taki frazes, że ktoś gra siebie, ale jak patrzymy na p, na przykład ulubionego aktora Jacka, czyli Roberta De Niro, to żeby nie wiem, czy to będzie jakaś głupia komedyjka poznajmych rodziców, czy cokolwiek innego, to zawsze jest Robert De Niro. No i wiemy, jaki jest Robert De Niro. Jak się śmieje Robert De Niro, to jest śmie ro śmiech Roberta De Niro. Oczywiście gra postać, e ale śmiechu nie zmieni. Będzie inny kostium, będą inne przeżycia, e ale jednak czerpie z siebie. I oni obydwoje czerpią z siebie. I to, co mnie pasjonowało przy córce i co spowodowało, że e myślałem o nich jako głównej parze, to, to, to tarcie na tylu płaszczyznach, a, i, które jest fascynujące, bo mama ma, ma w sobie pod spodem wojnę, jakąś taką cały czas, czy jest na wierzchu, a z drugiej strony e, motywacja tej wojny jest taka, że e, tro, trochę na takiej zasadzie spójrz na mnie. To ja mam rację, że przyciąganie, odpychanie I, i to jest fascynujące dla filmowca, a dwa, to co też czasem powtarzam, że obydwoje mają pęknięcie i są bardzo podobni, tylko a na odwrót. Znaczy Jacek z jednej strony sprawia wrażenie takiego silnego mężczyzny, często powtarzam, z dwudziestolecia międzywojennego taki umarły gatunek dinozaur trochę z zasadami z jakimś tam gestem, łańską fantazją momentami, a z drugiej strony on ma dużo miękkości w sobie i, i takiej kobiecej duszy I, i najczęściej go w ogóle myślę, że dużo czerpie z tej kobiecej duszy kiedy jest właśnie taki zraniony a Agata na pozór bardzo krucha, delikatna subtelna a mam wrażenie, że momentami jest bardzo apodyktyczna, bardzo silna i e, według standardów, które się przyjęły w Polsce, bardzo męska. No i kiedy się spotykają takie dwie osoby, jeszcze tak wyglądające w kadrze, no to to jest marzenie dla Filmowcy.
1: No tak, no szczególnie tutaj powiedzmy, że jeszcze w filmie to powiedziałeś o tych konfliktach właśnie i osobowościowych i też tych małżeńskich, tutaj ta, ta walka jest na trzech poziomach, czyli aktorsko, naturalnie, bo parę aktorów zawsze między sobą ma jakieś te tarcia, tarcia no w filmie są, są małżeństwem i jeszcze jest płaszczyzna zawodowa, bo przecież jakby w filmie Jacek Braciak gra męża, znaczy szefa Agaty, bo dyrektora, czyli nie dość, że jest przełożonym, to jeszcze dyrektorem, który też ma taką naleciałość właśnie taką apodyktyczną, właśnie taką nieznoszącą sprzeciwu, więc tutaj ten konflikt jest na wielu płaszczyznach. I to jest trochę no. pod tym
2: kątem tragiczna postać. To w, jeżeli się uświadomimy, w, jak, dlaczego sobie jest tragiczna, to nawet nie chodzi o jego wybory, tylko a propos ról społecznych, no to zaraz mamy małe miasto, mamy dyrektora szkoły, to co, to co on ma powiedzieć, że żona mu przyprawia rogi i zrobi z tego jakąś wielką dramę? Przecież nie może się przyznać do słabości jako mężczyzna. Tak, prawda? jak
1: widzimy I widzimy to właśnie też te sceny, właśnie, kiedy on siedzi w swoim gabinecie. Prawie to jest taki gabinet takiego dygnitarza wręcz czasem, takiego, takie skojarzenie mam. Kogoś bardzo potężnego, ale właśnie to, co powiedzieć w perspektywie małego miasta to jest osoba, jednak dyrektor liceum, który pewno w takim małym mieście jest jedno, dwa, może góra trzy, to jest jakaś osoba rozpoznawalna, my się możemy z perspektywy dużego miasta śmiać, no dyrektor szkoły, no to dyrektor szkoły, praca jak każda inna mógłby być handlowcem, sprzedawcą, jakby, no nie, w małym miasteczku dyrektor szkoły to jest ktoś, to jest ktoś, o kim się mówi i dlatego dobrze pokazany ten taki właśnie konflikt właśnie z tym, już nie będziemy zdradzać państwo, ale właśnie jakby jego też wyboru, kiedy on musi podjąć jakieś decyzje odnośnie nauczycieli, uczniów, no to jest coś, co, co, co wydawałoby się nam jako anonimowy wybór, to on tutaj jest w tym małym miasteczku, jest moralny taki, bo to będzie coś, o czym ludzie tak. będą mówić.
2: My to nazwa, nazywamy tych bohaterów liderami lokalnej społeczności. I to, co też definiuje nasze kino, to, to jest zainteresowanie klasą średnią tak zwaną, bo ja uważam, że wszelkie zmiany społeczne, polityczne, mentalne zaczynają się od klasy średniej. Tak. Nie bez powodu o tym pisał Erich Fromm w Ucieczce od Wolności. I czuję, że to jest jakiś spychany na margines popkultury w ogóle temat. jest Najnudniejsza grupa, cyniacy, a, a, a ja uważam, że jeżeli pogrzebiemy w klasie średniej, na, to się dużo dowiemy na, na, na temat y, tu i teraz dzisiaj. I tak chcieliśmy, żeby to byli liderzy lokalnej społeczności, a, właśnie z prowincji, która nie wiadomo dlaczego ma pejoratywny wydźwięk, chociaż to tylko z nasza, z dala od centrum. A, I te oczywiście wybory są mało miasteczkowe y, tych liderów a, i liderek, a, 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 ale one są ważne dla nich i kosztowne. I, i, I przywołany problem, bo to chodzi o narkotyki w szkole i jak się zachować wobec uczniów, którzy mają problem z narkotykami, to jest realny problem, którymi się mierzą ludzie, którzy pracują w szkole i dodajmy, że nauczyciele to jest zawód, który 30 lat temu aż mi się włącza pieniąż. <śmiech> to jest zawód, który jest niezwykle ważny do kształtowania w ogóle charakterów i to jest socjalizacja wtórna i to wszystkie wartości, które niesie, a 30 lat temu on coś znaczył, a dzisiaj jest tak spautoryzowany ja współczuję nauczycielom nie szanują, ile oni zarabiają, nie szanują ich bliscy, znajomi, uczniowie i na koniec jeszcze dostają śmieszne pieniądze i, 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 i połowie, są, chciałem powiedzieć, wszystkie słowa.
1: Nie, słuchaj, po pierwsze tak, możesz mówić brzydkie słowa, bo tutaj jakby, mamy jakby tutaj, tutaj jakby mamy jakąś taką wolność. Po drugie, jesteśmy radiem obywatelskim i społecznym, więc jak najbardziej leży nam na sercu właśnie takie tematy i też kino społeczne i żywej problemy społeczeństwa, więc dobrze też, że o tym rozmawiamy. Ja też jakby tutaj, to nie będzie pytanie, ale też zgodzę się z Tobą, dobrze, zacząć ten temat, właśnie to, czego brakuje mi też w popkulturze, ale też jakby w takim, w rozmowie o Polsce właśnie, więc albo mamy perspektywę wielkiego miasta, albo tak jak powiedział, albo właśnie albo perspektywę małej wsi, a tak naprawdę mi się wydaje też a propos popkultury i po prostu taka Polska. Polska to nie jest duże miasto ani wieś, bo jak gdzieś płonące domy i siekiery i wódka, ani też wielkie miasto i y, kancelarie prawnicze, tylko to są te małe miasta właśnie, nie wsi, tylko małe miasta, zwykli, hmm. zwykli normalni ludzie, którzy właśnie y, żyją tu i teraz w Polsce właśnie nie tej Wielkomiejskiej, a tej małomiasteczkowej i to nie jest jakby, ta słowa miasteczkowość, jakby nie jest nacechowana u mnie po prostu. No tak po prostu jest mi się wydaje, że taka jest Polska i patrząc na wybory społeczne właśnie Polaków, to 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 widać właśnie, że my jakoś myśląc o tych, o właśnie o tej Polsce, ja nie wiem dosłownie, Polsce B myślimy od razu owsi po prostu wieś, Pola, Stodoła. Właśnie nie, mi się wydaje, że Polska właśnie to jest to miasto z rynkiem, szkołą, dwoma jakby liceami, z zakładem pracy i z jednym
0: darem z tak, tak, tak. jednym darem, dokładnie.
1: Tak, ale jakby wszyscy udają, że się nie znają i chcą być tak. anonimowi, mimo że anonimowi nie są. I...
2: No mam opowiem właśnie. Aha. Ostatnio, ostatnio byliśmy na premierze w Nysie i wylądowaliśmy w naszym ulubionym barze, w którym kręciliśmy sceny karaoke. I właściciele się wybucowali, że jak. Bo ja jestem z Nysy i tak, o, to jest moje rodzinne o. miasto, ale wyjechałem. No i jak już wracam do tej Nysy kilka razy rocznie, no to po to, żeby się spotkać z rodzicami, u nich nocuję, nie wychodzę. Czasem na spacery z dziećmi wychodzę. No ale po barach nie chodzę. No i w ramach dokumentacji razem z autorką zdjęć chodziliśmy do tego baru oni się nie, nie, nie zauważyli nas za pierwszym i drugim razem, ale za trzecim razem nas zauważyli i pomyśleli sobie, że to jakaś konkurencja albo sanepid, że jacyś obcy ludzie, nie znamy ich. No, oni się <śmiech> i e, rejestrowali na kamerach przemysłowych i odtwarzali, kim my jesteśmy. I za drugim razem, jak przyszliśmy, to od razu dostali alarm, że są znowu i siedli przed monitorami i patrzyli, co my dziwnego zrobimy, bo nie znamy tych ludzi. No, no. No, tak, w Polsce nie ma nic
0: gorszego
1: niż anepid kontrola, także to...
0: Ale wiecie, co tak sobie pomyślałem, jak teraz o tym rozmawiamy i to trochę nawiązuje również do tego, co powiedział Łukasz na samym początku naszej rozmowy, że na takiej filmie jak ten trudno zebrać pieniądze i takie filmy mogą być uważane za firmy, które niekoniecznie przy, przyciągną szeroką publiczność. To jest trochę tak, że te dramaty, problemy klasy średniej, one są najmniej spektakularne filmowo, tak mi się wydaje, w sensie takim, że to są właśnie jakieś takie drobne, relacje, relacyjne potknięcia, które powodują, że, które powodują że, że coś nawarstwia i potem wybucha, a nawet jest jakiś kryzys, ludzie mają pieniądze, mają co włożyć do garnka, o co chodzi? Ja sobie myślę trochę o tym, że Szczególnie, bo niestety musimy patrzeć na drugą stronę oceanu, bo tam się bardzo dużo dzieje tego, co wyznacza pewne trendy również, jeżeli chodzi o kinematografię czy o seriale. Zwróćcie uwagę chociażby na fantastyczny serial, który miał swoją premierę na HBO w tym roku, czyli *Mers East Town w roli Kate Winslet głównej, która gra tam policjantkę prowadzącą dochodzenie w sprawie porwania, porwania nastolatek i śmierci nastolatek. I jak ten pięk, jak tam jest pięknie, w tym całej Brzydocie wygrany, taki ten, ta, ta właśnie ta mała miasteczkowość, w sensie to jak wiele buzuje emocji w takim mieście, dlatego że właśnie wszyscy się znają. I teraz tylko jeżeli, to są
1: nawiązania, tak, jakby.
0: Tak. Jeżeli nadepniesz, jeżeli zrobisz jakiś krok, który niekoniecznie jest krokiem oczekiwanym wcześniej w takiej małej społeczności, to prawdopodobnie zajdziesz komuś za skórę i... Oprócz tego, że ten serial jest, jest intrygą kryminalną, to jest też portretem tego, jak ten mikrokosmos działa, jak on od siebie zależy i jak, jak ci wszyscy ludzie na siebie w mniej lub bardziej oczywisty sposób oddziaływują. Ale pomyślałam też o jeszcze jednej rzeczy. Pomyślałam o takim zbiorze reportaży, który ukazał się w tym roku nakładem wydawcy Czarnego, autora, autorstwa Marka Szymaniaka. On się nazywa Zapaść reportaży z mniejszych miast. Szymaniak bierze na, na celownik miasta, które mają tak od 10 do 50 tysięcy mieszkańców i pokazuje, jak szczególnie zmiany systemowe, które spowodowały, że duży przemysł, duży biznes takich miast się wyprowadza, jak on niezwykle negatywnie wpływa na te miasta, które się wyludniają, starzeją, które, które tak naprawdę tracą własną tożsamość na rzecz wielkich ośrodków miejskich i jak to jest temat tak naprawdę zupełnie niezagospodarowany, że gdzieś przegapiliśmy jako Polacy te właśnie małe miasta, że, że one są taką, trochę taką białą plamą, jeżeli chodzi o dokumentację czy też zainteresowanie przez, przez świat kultury. O, to taki długi wywód miałem. Teraz, bo jakoś tak pomyślałem sobie, że, że, że warto o tych dwóch tekstach kultury tutaj wspomnieć.
2: Pełna zgoda, pełna zgoda. No, ja jestem z Nysy i na własnej skórze też w naszym domu odczuliśmy chociażby transformację 90 lat, bo wtedy było 40 bezrobocie w Nysie. Mój tata stracił tak. pracę w zakładzie urządzeń przemysłowych, który zbankrutował. Zbankrutowała też fabryka samochodów dostawczych, która produkowała słynne nyski. Tak. Ja miałem krzywkę w akademiku Nysmen i zawsze mówiono, ale Nysa, jak się coś naprawdę spierdoliło, to ale Nysa. I Nysmen też nie było miłą krzywką. i Było dużo złości, rozgoryczenia i lęku przede wszystkim w ludziach. Mam wrażenie, że to się trochę zmienia, aczkolwiek rzeczywiście tak rozmawiam z, z wieloma znajomymi, a, w, którzy mieszkają teraz w Warszawie, a są z małych miejscowości, że jest coś takiego, że tam zastygło życie. I, i to jest takie... A, I znowu, no, na, pier, na, na, na pierwszy rzut oka ono się wydaje mało filmowe, mało atrakcyjne z filmowego punktu widzenia, a ja uważam wręcz przeciwnie, że tego zastygnięcia, tej bierności, tak. Akurat w postaci tego Witka, no to jest fascynujące. A z drugiej strony ta postać e, e, pan, e, Boronowicza, który jeździ polonezem Karo po mieście, no to jeszcze jak piszecie sobie na YouTubie Pan Polonez Nysza, to jest pierwowzór postaci e, Nyszki. Okay. Masz to jest przyjaciel mojego taty, pożyczyliśmy od niego Poljera, bo on tak mówi, e, na, 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 na czas zdjęcia. I jeździ po tym mieście i robi różne ogłoszenia. I naprawdę byliśmy świadkami razem z autorką zdjęć jak wjechał na rynek, a tu nagle ławica gołębi wokół mnie, wokół samochodu. On wysiada z samochodu, a gołębie na nim. To jest Spania. właśnie. Tylko trzeba jakoś tak trochę inaczej spojrzeć na, na, na to rzeczywistość. Zresztą chyba Schetyna to powiedział, że wy wybory się wygrywa w końskich, a nie w Hila. Tak, tak. To no, no, To Polska, tak
1: jak to Słuchajcie, prawda. bo już zostało nam ostatnie tam 10 minut lub kwadrans, dlatego... Ale mówię, że będziemy mówić o
2: wyborach. Mówię, że... tak. mówię, I to, co... to...
1: mówię my jesteśmy radem społecznym, to na razem, bardzo chętnie pogadamy, bo nie, nie, nie skupiam się tylko na, na filmie, tylko całej tej otoczce, ale to już następnym razem. Teraz, drodzy Państwo, bo z Łukaszem tak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, że teraz y, chcielibyśmy się skupić na, na, na takich wątkach fabularnych, i niestety będą spoilery, będą to duże spoilery, także teraz jeśli dla tych Państwa, którzy zamierzają się wybrać na film, według nas bardzo słusznie, bo zachęcamy Państwa na wycieczkę do kina, no ale tutaj to, o czym będziemy teraz rozmawiać przez najbliższe 10 minut troszkę może państwu popsuć te, te wrażenia, dlatego teraz dajemy państwu tą, tą minutkę, żeby zrobić sobie herbatę, wyjść z psem czy zapalić papierosa, a my właśnie z, z chłopakami teraz będziemy skupiamy się już na, tak powiem, na mięsie tutaj trochę.
2: Dobrze, Więc, czyli jak skończymy ze spoilerami, to ktoś z nas pomacha, tak, że to jest sygnał, że już można o, wracać. No to, to już za, teraz, ten. właśnie nie, bo
1: teraz już zaczynamy, także mi się wydaje, że to moją przydługą wstępę już daliśmy słuchaczom jakby moment, żeby ewentualnie wyciszyć czy włączyć, także Łukaszu, no bo yy, tak jak czasem ten film jest reklamowany, według mnie zresztą może... Mylnie troszkę, bo czasem w niektórych materiałach promocyjnych jest powiedziane, że jest to historia kobiety, która walczy trochę o siebie, o swoje szczęście, a, a tak jak rozmawialiśmy i wiemy, to nie jest tak za bardzo, że ona sama walczy, tylko trochę jest stawiane spod ścianą, tak? bo tutaj mamy, chodzi o szantaż. Ona jest szantażowana i jest, jest jej grożony, że, że wyjdą na jaw i grzechy których no, kilka tam ma, tutaj jest wiadomo, jest romans, my mamy też jakby no, te, te narko... palenie trawki. To, czego nie wiemy i dla mnie to jest bardzo ciekawym wątkiem i mówiąc szczerze, tak na początku wszedłem z kina, bo byliśmy razem z Maćkiem na, na filmie, to ja byłem wkurzony, muszę ci powiedzieć. Wkurzony właśnie no tym, tym nie tyle wątkiem szantażu, to, co tym, że za tym wątkiem powiedzmy sobie, no, stoi młodszy syn. I
2: to, A tak jak nazwa jak... Laseł jest nie wkurzony? Yy, powiem, powiem że ci, jak... że on, czy że jakie, jaki to musiał być podły człowiek?
1: Trochę tak, bo w sensie, bo tak jak ci powiem, byliśmy w kinie, mimo yy, tak naprawdę ciężaru tego szantażu, bo jakby spojrzeć na to z takiej perspektywy, bo w filmie tak jak mówiliśmy, jest trochę takich momentów komediowych i lekkich i tak jak z Naśkiem byliśmy, raczej na, podczas nawet tych cięższych wyborów, czy jak tutaj mamy z Alzheimerem, czy, czy tej zdrady, to ludzie raczej się śmieją. Nie trzymają się za głowę, nie, nie zaciskają zębów, tylko raczej się uśmiechają, czy wręcz śmieją.
2: A no jest nerwowy to to... śmiech.
1: Trochę tak, ale czasem szczery. Czasem szczery i to jest akurat w porządku, natomiast... Yy w momencie, kiedy dowiadujemy się, że jest to młodszy syn, tak jakby zastanowić się na, na tak czysto jakby faktograficznie, no to mamy tutaj syna, który nagrywa matkę romansującą z innym mężczyzną, nie dość, że zmusza ją do ujawnienia publicznie tego romansu, to jeszcze robi to przy całej rodzinie, czyli jakby też wymusza też nareszcie rodziny oglądanie romansu tej matki. No to jest, powiem ci szczerze, moralny. To jest okrucieństwo, to jest takie socjopatyczne, trochę
2: mi się skojarzyło po prostu.
1: Jeżeli im jakieś prawdy czy swojej racji, on jest w po stanie y, 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 posunąć się naprawdę daleko.
2: Tak. E, jedyne porządkujące, on nie nagrywa. To są wszystko nagrania, które miała w swojej funkcji Tak, okay. no oczywiście godzin, tak. tak. Ale on to upublicznia. E, ostatecznie nie upublicznia. Brodzi no upublicznia. Nie. Nie.
1: Ale pytanie właśnie, czy by, jeśli mamy się nie zgodziła, czy on by to opublikował? I mi się wydaje, że patrząc na te postać z mojej perspektywy, mi się wydaje, że byłby w stanie to zrobić.
2: Byłby. Tak. Byłby. byłby. No to to jest a, okrutne. Ja... To już jest... To jest bardzo okrutne, tak, 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 tak. Tak chcieliśmy zbudować tą historię, żeby a do niejednoznacznych postaci, że czasem za pewnymi nawet dobrymi dobrymi rozwiązaniami stoją bardzo niecne przesłanki i tak chcieliśmy zbudować tego bohatera właśnie nie, że na zasadzie mamy takiego tego jedynego, sprawiedliwego, który, bo to jest, zbudowane jest tak, że wszyscy, zresztą on też e, mówią, mamo pogadaj z tatą, e, w Jasiu porozmawiaj z tatą, e, z, z mężem, e, ona to słyszy, tylko to bogatelizuje i i ten wstrząs i, i to, że jest uparta do muru tą sytuacją, w końcu wymusza na niej działanie. Także słusznie zauważy, że, że tym motywem sprawczym jest ten szantaż, a nie sama decyzja, że dojrzałam do tego, żeby coś powiedzieć. Ale jest tak, z, z mojej perspektywy, że ja go rozumiem. Ja, ja rozumiem jego złość, nie... nie mogę się nie zgadzać, może mnie irytować, ale ja, ja, ja rozumiem jego motywację i dla mnie jako reżysera, czy scenarzysty to jest klucz do, do, do tego, żeby coś opowiedzieć. I to, że e, to jest niecne, okrutne.
1: Tak, no to jest po prostu
2: złe w takim. Tak e, i, i straszne, bo ona płaci bardzo wysoką cenę. No, przecież te wszystkie lęki i stresy, które ma, to tylko dlatego, że, 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 że on ją tak wrzucił. E, to jest podyktowane po prostu zazdrością I, i tak chcieliśmy też zbudować, że to, 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 to wyjście z tego e, patu, e, który jest w tej rodzinie, z tej matni, paradoksalnie jest takim nieczystym wyjściem i czasem to jest w życiu chyba, nie? Okej,
1: okay, nie, to dobrze już powiedziałeś, bo ja właśnie miałem wrażenie, że to też jakby co mnie uwierało, to już jakby dobrze wytłumaczyłeś, bo brakowało mi tego właśnie tła i bardzo dobrze że o tym rozmawiamy. To tak samo właśnie scena końcowa, która właśnie troszkę dla mnie właśnie kończyłaś tak jakby tak czysto. No. Wybuchła bomba, i sobie siedzimy na kanapie. I... Ale
0: właśnie, Piotrek, pytanie: czy czysto? Dlatego, że moim zdaniem ta scena oznacza tyle. To, że no, jesteśmy znaczy, ciągle. No właśnie nie czysto, powiedział, że nie czysto. Ale, 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 ale mówisz, że, że, że się zakończyło no. czysto. Moim zdaniem właśnie nie, bo teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje, przynajmniej ja to tak rozumiem. I znów spoilery. Jesteśmy w spoilerach ciągle. Kiedy postać Woronowicza wchodzi do mieszkania, w którym jest cała ta rodzina, i jest to jedno z ostatnich ujęć, o ile nie ostatnie, nie pamiętam. Kiedy kamera kieruje się na stojących obok siebie Braciaka i Woronowicza, to moim zdaniem jest to takie pozwolenie przez postać graną przez Braciaka, żeby główna bohaterka podjęła decyzję na własnych warunkach. On już wie, że właściwie od, niej, od niego to już chyba niewiele zależy że ten układ rodzinny, trudny, niełatwy, już jest jakby gdzieś za nimi. W sensie takim, że to ona podejmuje teraz świadomie decyzję co dalej a jeżeli taką decyzję podejmie, że na przykład zostaje z rodziną, to te klocki będą już ułożone w zupełnie inny sposób.
2: Co więcej mogę powiedzieć, bo miałem w sumie 17 spotkań, w... ostatnio naliczyłem się i to były właśnie Inowa, Ostrów, Wielkopolski, Nysa, ale też Wrocław, Poznań, Kraków. I to były fascynujące spotkania. Ja mam wrażenie, że ta ostatnia scena, też nie chcę za dużo o niej mówić, bo mimo pewnie zawsze się znajdzie parę osób, które to y, 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 będzie czysta, ta ostatnia scena wywołuje tak skrajnie różne emocje, i tak skrajnie różne interpretacje, co się tam wydarzyło, na przykład, a propos tej sielanki, o, 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 o której mówisz, Piotrku, wiele osób, ja celowo nic nie mówię, mhm. czym jest dla mnie, ale bardzo wiele osób mówi, na przykład, że to jest wręcz przeciwnie, że ta rodzina ją przygniata, mhm. że to nie jest tak, miałem świetną dyskusję, w Gdyni a w ostatniego dnia, kiedy były w oborze, na zasadzie jeden obóz stwierdził: czemu ona tak głupia, rodzina jej wybaczyła, a ona w, e, się zastanawia. A, a, w, a druga strona mówiła, jak to? Wręcz przeciwnie, co oni mają wybaczać? Wręcz przeciwnie, oni przychodzą, bo nie są w stanie bez niej żyć i się na niej zawieszają. To, w trakcie kręcenia tego e, ujęcia tej sceny, nazywaliśmy to ujęcie kupa, że oni wszyscy tak na niej nakupie. Tak, tak. Oprócz jednej osoby, to też a propos różnych interpretacji też buduje a propos sprawczości, bierności i tragedii tej postaci, że jest jedna osoba, która nie jest w stanie, bo jest tak zblokowana emocjonalnie. Więc wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia wyszło to, na czym nam zależało. To znaczy, żeby nie był to eskapis z naszej strony, to znaczy, żeby interpretacje tego, co się tak naprawdę tam dzieje na sam koniec, trochę sobie stworzył wizję. nie dlatego, że, że nie wiedzielibyśmy, jak to skończyć, tylko kim ja jestem, żeby mówić, co jest najlepsze dla bohaterów i co jest dobre. Po pierwsze, a po drugie, że ten bagaż doświadczeń, który widzka, widz przynosi ze sobą, emocje, które ma. I to z tego dnia, i to z ostatnich tygodni, miesięcy, on sobie sam, e, czy ona, dobuduje, e, jak powinno być. I zacznie rezonować to z e, ich życiem. Takie były nasze założenie. Ono wyszło, wydaje mi się, że na pewno w dużej mierze e, tak, a, a na pewno też są widzowie, którzy oczekują prostej sytuacji, tak, zejdzie się. Odpowiedzi, tak. Tak, tak. tak, ale nie, tutaj
1: mi się wydaje, że bardzo wyszło właśnie, bo też patrzę po sobie, bo ja przeszedłem przez trochę jakieś takie, jak są te stadia jakby godzenia się z, ze śmiercią po prostu, czyli gniew, zaprzeczenie, później walka, później spokój. Ja tak miałem z tym filmem, miałem różne fazy, jak sam Maciek powie, wyszedłem z kina, byłem wkurzony, mówię, nie, no to jest jakiś emocjonalny absurd, tam się nic emocjonalnego nie trzyma kupy, jakby tak, czy, właśnie. Chcę prosto rozwiązanie, co tam się stało, bo tak naprawdę nie wiem. I później dopiero mówię, kilka dni później i teraz już jesteśmy dwa tygodnie po, po filmie i dopiero przyszedł ten spokój, także nie, bardzo się udało i ten film właśnie dobrze to pokazuje. Zresztą teraz jak pan to o tym mówiliśmy, a propos tej sielanki. Mi się wydaje, że troszkę też, moja nie tyle interpretacja, ale jak teraz miałem mi wrażenie właśnie, że trochę ta bomba wybucha, i tak jak mamy bajki, że żyli długo, szczęśliwi, szczęśliwie, jest koniec, tak samo też mamy czasem takie filmy, że wybucha bomba, jest koniec, a też jest życie po wybuchu bomby. I to właśnie też trochę jest tak tutaj, że nie jest tak, że bomba, historia skończona i ta rodzina już jakby jest wszystko pozamiatane. Nie, no to po bombie dalej trzeba jakby sobie to wszystko układać, więc... Mi się wydaje, że to bardzo dobrze to jest pokazane, także, że tak powiem, dojrzałem do tego.
2: Znaczy, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że y, ja bym się sam ze sobą źle czuł, gdybym ja y, jakoś narzucał wizję wam, widzom, widzkom i y, y, powiedział właśnie tak jest. Szczególnie, że tak chcieliśmy stworzyć tą historię, żeby y, też ten scenariusz zrodził się tak naprawdę z mojego buntu wobec tego wszechobecnego oceniania, osądzania. Więc w momencie, kiedy ja bym dał na koniec jakąś mocną perspektywę, to bym w gruncie rzeczy osądzał innych, bo oni są tak skonfliktowani, że gdybym się opowiedział po jednej ze stron, to czułbym się po prostu z tym sam źle, żebym skrzywdził swoich bohaterów, a mogę im sprawiać kłopoty, znaczy żeby nie było im lekko w życiu, w historii, ale nie to, żebym ich krzywdził. Ja bym powiedział, że już
0: konkludując naszą rozmowę, bo jesteśmy już trochę po czasie i nie musimy zamykać, że to jest tak, że nikt nie ma monopolu na prawidłową odpowiedź, bo życie to nie jest albo A, albo B. To nie jest tylko białe i nie jest tylko czarne. Tej szarości jest potwornie dużo. I to oczywiście może uwierać w tym sensie, że potrzebujemy coraz bardziej prostych rozwiązań, coraz bardziej potrzebujemy jednoznacznych rozwiązań, bo świat się staje coraz bardziej skomplikowany, ale paradoksalnie jest tak, że coraz trudniej jest do nich do, dojść. One się coraz, coraz trudniej się pojawiają. I trochę odsuwając na bok etyczny wymiar tego, o czym mówię, no bo etyka jednak jest taką dyscypliną, która gdzieś, mam wrażenie, nakazuje, żeby, żeby dążyć do białego albo do czarnego, to jednak w tej szarości jest to, co decyduje o tym, kim jesteśmy i o tym, jakie wybory podejmiemy w sytuacjach, które są sytuacjami granicznymi, trudnymi, niełatwymi. I wydaje mi się, że trochę też jest to o tym film, że kiedy przychodzi konfrontacja z tym, co jest najbardziej kluczowe, to o tym, jakim jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi, świadczy to, jak, jak staniemy naprzeciwko tego.
2: To bardzo ośmiech, ośmiech, ośmiech. Ośmiech. Ja mogę dodać jedynie jedną rzecz, że jak się a propos zastanawiam typ, a propos dzisiaj, Polska 2021, ale też Europa i świat i, 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 i tych też różnych bodźców, informacji, ja mam wrażenie, że my jesteśmy u progu, mówię o kulturze, jakiegoś nowego romantyzmu, w znaczeniu, że ten rozum gdzie się zakiczał i że będzie miało większe znaczenie intuicja i no generalnie intuicja
0: To jest bardzo ciekawa refleksja
2: bo też sobie myślę
0: o tym, że nie skończymy tak szybko. Też nie. sobie myślę o tym, że, że... Z drugiej strony, emocje, czy tak, intuicja, emocje są mega ważne w naszym życiu, bo one powodują, że nie jesteśmy tylko maszynami. Ja się tylko boję w tym, co powiedziałeś, jednej rzeczy, że ja mimo wszystko gdzieś tam sam ze sobą dążę do równowagi pomiędzy emocjalnością i empiryzmem. Empiryzm jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że fakty często bywają faktami, znaczy są faktami i one muszą być jakoś weryfikowalne. W czasach, w których tak bardzo łatwo jest jakikolwiek osąd a, przedstawić, który nie ma żadnego pokrycia w faktach, totalnie nie ma, a jednocześnie jakiekolwiek reakcje, które by, które by mówiły, nie, nie masz racji, to tak nie jest, odbierane są jako szeroko rozumiany hejt, to mm. ja bym nie chciał, żeby nie chciałbym, żeby takie czasy miały miejsce. W tym sensie, że mm, wiedza jest wiedzą i ona pomaga nam jakoś meandrować w życiu. Daje Pełna, zgoda.
2: Pełna zgoda. Tylko ja jedno zdanie ad vocem dodam, o, a p, p, o, p, że p, i to powołam się na swoją żonę, więc nie ma, nie, nie będziecie mieli Ech. żadnego koda argumentu. Już pozamiatane. To jest, ona jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i tym, czym się specjalizowała, to społeczeństwo ryzyka uwikłane w systemach eksperckich. To znaczy, że jesteśmy, mamy w tej chwili tak dużo różnych interpretacji. Jak weźmy przykład, już naprawdę kończąc, szczepionki. A jak jedna grupa mówi, takie są fakty, druga grupa mówi, takie są fakty, i każda z tych grup uważa, że ona ma dostęp do do, do wiedzy, i my musimy się określić na koniec, czy chcemy się zaszczepić, czy nie. I to jest akurat taki krajny przypadek, ale, ale tych przypadków, jakbyście się zastanowili, są setki rocznie. Gluten, niegluten, dieta, miliony wyborów, przed którymi stoimy, że jakoś chyba na koniec ta, ta, ta intuicja pozwoli, bo się zgadzam z Tobą. Bez wiedzy nie, nie ruszymy, ale w zbyt wielu przypadkach są tak eksperci z, ze skromną wiedzą, że, że ta intuicja chyba jest najważniejsza. To jest tak,
0: to przekonałeś
2: mnie. Przekonałeś na tym, to powiedziałeś. Masz, nie, ja ja tak naprawdę przekonując mówię, ja nie wiem. Nie, to, <gry> ja prawda, nie to wiem. prawda.
1: Tak, mi się wydaje, że podsumowując, dobrze, że, że uciekamy od łatwych odpowiedzi, pójście na skróty, zadajemy no. więcej pytań i nie boimy się powiedzieć tak, mi się wydaje tutaj dojrzałość i to jest właśnie to, żeby powiedzieć nie wiem i zapytać, a nie, a nie pójść jakby w, proste, w ucieczkę, w prostą odpowiedź, w czarno-białość. Także... Widać to i po filmie, i po naszych rozmowach. Ja już tak które kończę, bo już jesteśmy, niestety już gadamy zbyt długo. Nowy program już jakby w resecie czeka, czeka na Państwa. Także Łukasz, bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. Było nam niezmiernie miło. Cieszymy mi się, że rozwiałeś moje też wątpliwości i ja jest, mogę już spać spokojnie i będę do tego filmu podchodził na pewno z większym sercem i zrozumieniem. Mam nadzieję, że Państwa też zachęcimy do, żeby wybrać się do kina, bo, drodzy Państwo, naprawdę warto. Jest to ważny film, jest to dobry film. My z Maciekiem go polecamy, szczerze.
0: Tak, zdecydowanie tak. Moje wspaniałe życie wciąż jest w kinach, wciąż. No, miał premierę przed tygodniem z kawałkiem, więc, więc, więc wciąż jest do, do zobaczenia w kinach. No ja miałam taką nadzieję, że, że przekonali się Państwo do tego, że do kina się udać, bo mnie ta rozmowa zaskoczyła pozytywnie, dlatego że wydawało mi się, że ja o tym filmie wiem wszystko i mam jakieś na niego, mam jakieś na niego spojrzenie, okazało się, że jest jeszcze wie, ty, tyle płaszczyzn, których nie brałem pod uwagę, czy płaszczyzn, które zupełnie inaczej, tak jak rozmawialiśmy tutaj, pewne kwestie przedstawiają, że ta jego niby prostota, ale też wielowątkowość i niejednoznaczność jest jego bezapelacyjnym atutem.
2: Bardzo miła rozmowa, dziękuję wam i za, te, zachęcam do, rzeczywiście do wizyty w kinie. Jest też strasznie dużo filmów i bardzo szybko ściągają za fisza, więc jak ktoś ma ochotę na, na, na polskie kino współczesności, o historia osadzona na prowincji z kobietą w roli głównej, to
0: zdecydowanie.
2: Super antyreklamę zrobiłem.
0: <śmiech> Miejmy nadzieję, nie myślę, że nie. Myślę, że wręcz przeciwnie bo też, tak jak rozmawialiśmy, coraz więcej osób chce oglądać tak naprawdę to właściwe, prawdziwe życie. Dziękujemy za dzisiaj. Piotrze, żegnamy się, prawda? Żegnamy się
1: z państwem. Zobaczymy się za tydzień o 21.
0: Łukasz, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja na koniec, jak zwykle, tylko antyreklamę Facebook, Nie, antyreklamę, co ja mówię? Reklamę www.facebook.comu, kośnik środkogorzkie. Tam moje wypociny o, wypociny o kinie, filmie, serialach, książkach i o tym, co mi w duszy gra. Słyszymy się za tydzień, za tydzień być może również gość. Proszę uważnie obserwować media społecznościowe. Reset obywatelskiego będziemy na bieżąco dowaścić. Prawnika, humanista. A jednak, możliwe. Do... Reset obywatelski.